0: Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми продовжуємо тему штучного інтелекту. Зі мною в студії мій напарник Павло. Привіт, Павло. Добрий день. І в нас є гість, дуже шанований науковець, науковець, який займається темою штучного інтелекту для теоретичної хімії, Павло Драль. Вітаю, Павло.
1: Доброго дня, дякую за запрошення.
0: Дякую, що приєднався до нас. Перед тим, як ми розпочнемо нашу основну тему, розкажи, будь ласка, в кількох словах про те, чим ти заробляєш на хліб, і взагалі, яку роль відіграє штучний інтелект для теоретичної хімії.
1: Так, я займаюся штучним інтелектом вже 10 років. Скоро буде вбілей. І перший час, як я почав займатися, я ще був студентом. А зараз я вже професор, і... Має свою наукову групу, яка займається теж повністю, фактично вся група штучним інтелектом для теоретичної хімії, і саме для квантової, хімічної, квантової хімії.
0: Ця тема надзвичайно цікава, і вона заслуговує окремого епізоду, який ми в майбутньому запишемо. Але сьогодні поговоримо про вплив штучного інтелекту на суспільство, на те, як наше життя може змінитися або вже змінюється. Тому, якщо хто не чув попередній випуск про штучний інтелект, послухайте, буде цікаво, це буде логічне продовження попередньої розмови, в якій ми поговорили коротко про те, що це таке, і які можуть бути позитивні зміни для суспільства, ми уникли навмисне негативних наслідків, а сьогодні спробуємо поговорити саме про ризики для суспільства. Я початку, можливо, зроблю дуже короткий вступ. Кажу про те, що це вже відбувається зараз. І от мені здається, багато людей думає, що штучний інтелект – це щось таке з наукової фантастики, це щось таке, яке виникне в майбутньому. І наше уявлення про штучний інтелект, воно спотворене науковою фантастикою. І ми думаємо, що для того, щоб штучний інтелект дійсно був небезпечний – має відбутися дві речі. Перша річ – це от свідомість має виникнути, от ми думаємо, що небезпека буде лише тоді, коли це буде свідома якась істота. І друга, ми думаємо, що для того, щоб нам особисто це створило якусь небезпеку, треба, щоб ці штучні роботи, машини – власне, рухалися у фізичному світі. І ми очікуємо, що от як тільки роботи почнуть ходити, от тоді це буде небезпечно. А поки вони ще не ходять по вулицях, то це ще не небезпечно. Ось саме моє таке уявлення, яке я створив, аналізуючи популярну культуру. І тому, я думаю, сьогодні ми з тобою обговоримо, чому ми не маємо себе тішити тим, що поки роботи не ходять по вулицях, ми в безпеці а небезпека, вона виникає вже зараз. Тобто, чи, чи погоджуєшся ти з от, моїм е, баченням хибності уявлення про небезпеку штучного інтелекту?
1: Так, я, звісно, погоджуюся з тим, що Богдан сказав, тому що не потрібно чекати, коли тут термінатори почнуть по вулицям ходити, як в фільмах. В принципі, це вже штучний інтелект, він фактично застосовується в багатьох галузях життя і на багатьох приладах, тому не потрібно чекати фізично, скажімо так, втілення в роботах, щоб відчути наслідки штучного інтелекту. Але перед тим, як говорити про негативні впливи, все ж таки, ну, я розумію, що у вас вже був попередній подкаст, але я мушу з зробити дисклеймер, так, що, в принципі, то я дуже навіть за штучний інтелект, просто я за відповідальне його використання, і тому... Я бачу теж, що ми можемо багато чого робити, так, з штучним інтелектом і не тільки штучним інтелектом, але головне, що ми маємо також себе задавати питання, що ми не маємо робити. Так. Тобто ми багато чого можемо робити. Людство може багато е, робити розробок, але що ми саме не маємо робити? Це теж головне питання, яке на жаль дуже часто забувають але особливо для науковців це теж важливе питання бо ми завжди щось розробляємо що може використовуватися як в добрих цілях так і в поганих цілях і штучний інтелект це один з інструментів так само як е, любий інший е, люба інша технологія Тобто є ми, ми хімію так я сам хімік е, за е, за фахом і використовую штучний інтелект в хімії, але візьмемо чисту хімію. Хі... Чиста хімія може використовуватися як для дуже корисних речей. Ми можемо робити там, новий одяг, е, е, нові ліки. Так? так само ми можемо використовувати хімію для, як хімічна зброя, наприклад. Так? Тому, е, як будь-яка технологія, має бути якась відповідальність і мають бути обмеження. І тому так само з ядерною технологією, тобто, е, можна використовувати як для мирних цілих, так і для ядерних зброї. Тому заборони певні, необхідні регуляції, тобто законодавчі якісь рамки – це все необхідне. І от це про те, що я, коли я говорю про те, що є небезпеки штучного інтелекту, то я більше говорю про те, що люба технологія має як позитивні, так і негативні наслідки. Просто що е, ми маємо мати оці от інструменти регулювання, цієї технології. І в цьому подкасті ми можемо говорити, що може піти не так з штучним інтелектом.
0: Ну ось, власне, давай поговоримо, що саме може піти не так. Багато нюансів можна згадати, давай так, один за одним. От, ти згадав про те, що це технологія, як будь-яка попередня технологія. Я зроблю провокативне твердження, що ця технологія принципово відрізняється від будь-яких попередніх технологій, тому що, наприклад, в попередньому подкасті я зробив аналогію з кіньми, як під час Першої світової війни коні досягли піку своєї популярності, якщо можна так сказати, і з того часу популяція коней лише падає. Але зараз ми говоримо про щось принципово нове. І оцей страх, що технології змінять ринок праці, цей страх, це розуміння, воно таке старе, як і сама філософія. Насправді Арістотель ще писав, про музичні інструменти, які самі будуть грати музику. І Аристотель роздумував про те, що якщо в нас буде інструмент, який сам виконує музичні твори, то навіщо людина? І яке тоді значення, в принципі, людини? Яка тоді суть праці? Тому що людина має задоволення від праці. Праця – це не просто... І виконання роботи заради грошей – це надає певного сенсу, тому що людина, яка виконує роботу, вона себе фактично ідентифікує з цією роботою. Тобто музикант – це не просто робота за гроші, це стиль життя. І Арістотель ще ого-коли про це вже думав. А більш ближче до теперішнього часу великий економіст Кейнс він ввів поняття технологічного безробіття, коли люди стають безробітними через нові технології. Здавалося, от всі нові технології – це лише вони збільшують продуктивність праці. І це було, насправді, правдою до теперішнього моменту, тому що нова технологія не просто збільшує продуктивність праці, вона замінює необхідність в праці як одному з елементів капіталу якщо ми говоримо вже про класичну економіку. Тож, давай поговоримо, от перший ризик, який я вбачаю, це, власне, вплив на ринок в праці і вплив на значення праці як необхідного нюансу для нормального функціонування суспільства.
1: Так, саме так. Це дуже гарний приклад з Аристотелем. Я, до речі, не знав цю історію. Але я от про це теж розмірковував, і так само я десь і писав в відкритих джерелах, що, в принципі, як ми маємо щось, що може бути більш творчим, ніж ми. Тобто, фактично, що є людина? Так? Тобто, починаємо з фундаментальних екзистенційних питань. Тобто, що є людина? Людина – це, в принципі, те, що ми дуже пишаємося, як люди, що ми можемо робити креативні речі, ми пишаємося, що ми от такі ось розумні і смикалісті і можемо а, а, з нашим розумом перевершувати те, що можуть інші тварини робити. Так? І тут виникає питання, якщо щось виникає, що більш інтелектуально здібне, ніж ми, навіть якщо не в всіх там галузях, але принаймні в деяких, так, то виникає велике питання тоді, а що, для чого тоді ми живемо, для чого ми працюємо? Так? Тобто це таке от, для чого нам от тоді такий прекрасний новий світ, коли є щось більш скажімо так, креативніші і розумніші за нас. Тобто, в принципі, так, я вважаю, що це можна і реалістично зробити. Можна навіть і, і аргументувати, що вже сучасні системи, як ChatGPT, GPT-4, вони навіть в деяких галузях набагато більш розумніші за людей. Тобто, це такий контроверсійний аргумент, але я, в принципі, не побоюся його зробити, тому що якщо подивитися на рівень спілкування з цими чатами, то я б сказав, що це навіть вище, ніж з багатьма людьми, тому для чого тоді фактично людина і її робота, так? Тобто це питання філософське, але воно дуже важливе, тому що люди це теж дуже відомий факт, що люди асоціюються без їхньої професією. Тобто якщо ти були статті теж BBC і десь там Ще, що якщо ти звільняєшся з роботи ну, або не звільняєшся, виходиш на пенсію, скажімо так, да? то якщо тебе спитати, хто ти, от хто ти, да? і ти тоді почнеш розповідати. А я от е, був інженером, так, чи інженер. Тобто ти фактично асоціюєш себе з якоюсь професією. І це універсально. Тобто кого не спитати, то зазвичай люди себе ідентифікують з тим, що вони роблять. І також відомий факт, що фактично люди лише можуть тоді здебільшого бути Щасливо, ну, статистично взяти більшість, так коли вони задоволені роботою. Тобто є, звичайно, багато робіт, які не приносять задоволення, і багато робітників не задоволені їхнім становищем. Але, в принципі, ідеальна робота це та, яка приносить задоволення, і та, яка, в якій ти відчуваєш себе корисним. І тому дійсно, якщо зараз виникає щось, яке замінює необхідність в людській праці, тоді виникне питання багатьох людей, а що ж далі, так? а для чого нам робити. От це такий от є у нас прекрасний новий світ, ми можемо йти на, на пляж, уявити, ну, уявимо собі утопічну історію, коли штучний інтелект в принципі нічого поганого не робить, лише все хороше. Так? І ми от уявимо собі, що в принципі все для нас вирішено, ми можемо розслабитися, піти, ж таки, на пляж, там нам роботи приносять поїсти, випити на той пляж, і ми собі видаємо от з задоволенням так і далі жити. Тобто, в принципі, багато людей з цим не погодяться. Так? Тому що е- я ось тут живу теж неподалік від пляжу, так? але все одно мені цікаво піти на роботу і працювати. Тобто я не хочу сидіти на пляжі цілий день. Тому, звісно, різні люди мають різні вимоги, але певні речі є універсальними і задоволення від роботи корелюється з е- якістю життя.
0: А от які ти, на твою думку, які роботи зникнуть першими або найбільше зміняться першими?
1: Так, тут важко передбачити. Тут залежить теж багато чого від політики, від самих людей, як вони будуть це адаптовувати. Тобто, наприклад, в хімії, так, вони, це можливо не зовсім а, проста аналогія для широкого кола, але є досить три програми, які? могли там придумувати синтез молекул, тобто як робити нові молекули, скажімо так. І ці програми, в принципі, були не дуже поганими, але їх не використовували, тому що фактично не хотіли використовувати. Це, це моє таке бачення. І тут питання в тому, навіть якщо ці програми будуть існувати, і вони будуть потужнішими, це залежить ще багато від того, хто їх буде використовувати і чи захочуть їх використовувати. Наприклад, зараз вже були там випадки, коли редактор і по журналу був досить задоволені тим, що видавало штучний інтелект так, для якихось там статей. Але питання в тому, наскільки це хочуть застосовувати. В принципі, тут передбачити майбутнє дуже важко і Наприклад, я абсолютно недооцінив, наскільки потужним штучний інтелект і наскільки швидко він може розвиватися, так, штучний інтелект. Тому що я був один з найбільш оптимістичних щодо штучного інтелекту у свій час, коли я починав ним займатися 10 років тому, то всі так наукові спілці, де я працював, то дуже так критично дивилися і казали: "Навіщо тобі це? Ну це лише звичайно там підбирання параметрів, нічого корисного в цьому немає". Так. Але тепер всі починають, ті, хто мене критикували, самі починають ним займатися. Тому тут питання в тому, що хоча я був найбільш оптимістичний і бачив великий потенціал, чому я цим і займаюся, так, я, в принципі, недооцінив багато речей. Я недооцінив, що, наприклад, наскільки швидко чад може з'явитися. Так, тобто те, що він з'явиться, щось подібне, то я не мав, у ну, мене сумніву не було. Так, але наскільки це все швидко відбувається. І, і якщо ми візьмемо, наприклад, я вважав, що ну, наука, то, мабуть, саме останнє буде. Так? А тепер, ну, я сам науковець, наскільки я розумію, це у нас найбільш така важка креативна праця, можна сказати. Так? Тому, тому що раніше ж були більш креативні, штучні інтелекти, які можуть писати, які можуть створювати музику, які можуть малювати. Так? Тобто це креативна робота, яка вже була давно, скажімо так, розв'язана штучним інтелектом, але для науки, я думав, що ну, це буде останнє, бо це, в принципі, вимагає досить глибокі знання, і це інший рівень креативності, скажімо так. Але я глибоко помилявся, тому що зараз я бачив цікаві дуже публікації, де штучний інтелект використовується математиками, і вони показували, що він може більш ефективно, ніж математики, доводити складні теореми, які там сотні сторінок, які самі математики не можуть перевірити. І штучний інтелект може навіть спрощувати ці доведення. І самостійно доводити. Тобто, моє бачення, воно зараз змінюється. І взяти хімію, там, де я працюю, тобто, там теж дуже цікаво, бо зараз поєднують штучний інтелект також з роботами, фактично. І це дозволяє робити автоматично синтези, тобто робити нові молекули, нові матеріали. І навіть були вже демонстрації, що штучний інтелект може від початку до кінця доводити справу, ну, скажімо так, до логічного завершення. Тобто може і планувати, тобто може задавати собі задачу, може планувати. Виконання цієї задачі, і також за допомогою роботів може виконувати цю задачу, в тому плані, що робити нові матеріали, перевіряти їх, тестувати їх і повторювати це далі. Тобто, е- науковці, що я вважав, будуть одними з останніми, вони можуть бути одним із е- найперших, хто будуть е- на яких буде штучний інтелект впливати. Можливо, най- найостаннішими будуть якраз от е- такі роботи, які вимагають справу. Руками, скажімо так, тобто, сантехнік, тобто це важливі роботи, але такі, які можуть задорого розвивати штучний інтелект і е, роботів. Так. Тобто, питання в тому, якщо буде задача, звісно, замінити і ці професії, то вона буде виконана. Тобто, справа в тому, що для штучного інтелекту, в принципі, то обмежень, як такових, немає, не тільки часові. Так. Якщо поставити задачу, він знайде спосіб їх виконати. Те, що і найбільше і небезпека, і перевага штучного інтелекту. Тому що задачі можна ставити різні, і різні люди з різними цілями.
2: Я, можливо, став би 5 копійок з приводу прямої такої заміни інтелектуальної праці науковців на штучний інтелект. Дійсно, ці речі мають місце і в сенсі якогось моделювання, і в сенсі якогось прогностичного. Але, ну, я не знаю, може це я занадто оптимістичний, там скакаю зараз на якихось рожевих поні, але мені здається, що все-таки ні, напряму от, штучний інтелект не замінить людину ні в науці, ні в принципі в будь-якій іншій сфері. Я думаю, що люди, які користуються штучним інтелектом, замінять тих людей, які ним не користуються. Тому що все одно треба якийсь спровіжн, uh, Треба якийсь нагляд, треба е, якесь скеровування. Сам, сам штучний інтелект поставив задачу, сам спланував її виконання, сам її виконав. Ну, мені здається, це занадто апокаліптично.
1: Ну, це це моя думка, звісно, на, на існування, і, звісно, е, ніхто не знає насправді, е, які Обмеження ця технологія має. Тобто, фактично, я би до цього підходилось з двох сторін. З боку, навіть якщо це теоретично можливо, але насправді це неможливо з якихось причин, так? То навіть саме ця можливість для нас, що ми не знаємо, чи воно можливо, чи неможливо. Так? Якщо є хоча б досить така велика ймовірність того, що це можливо, то це вже необхідно нам розглядати. Так? Тобто, деякі речі ми просто не знаємо. Наприклад, багато людей казало, що от 40 років у нас буде от, е, термоядерні реактори. Так? Але ж до пір їх не зробили. Тому питання в тому, чи це можливо, чи неможливо, це ще теж е, під знаком питання. Так? Але е, навіть те, що з штучним інтелектом, вже є певні навіть, і публікації, і демонстрації, що саме заміна хіміків, експериментаторів і навіть моделювання, можливо, для принаймні певних галузей, то це вже показує, що ймовірність така є, і це потрібно серйозно мати, приймати до уваги. І тут дуже цікаво, що ми не повинні упустити момент, бо і це якраз те, що Богдан говорив, що це технологія, яка не має і порівняння з іншими технологіями, тому що вона дуже швидко розвивається, тобто самостійно вона може сама себе її покращувати, і відповідно, якщо ми пропустимо цей момент, ми навіть його не помітимо, коли ми пропустили цей момент. І тому нам потрібно вже зараз розглядати механізми, як ми от саме, чи, по-перше, нам потрібно це обмежувати, але якщо ми обмежуємо, то як це обмежувати, щоби якраз не допустити отаких от от надпотужних моделей, які можуть замінити експериментаторів чи теоретиків. Це з одного боку, але знову ж таки, це питання, яке ми можемо говорити, чи це можливо, чи неможливо. Я просто вважаю, що незалежно від того, чи це можливо, чи неможливо, ми потрібно приймати до уваги такий шанс великий, що це можливо, і відповідно а якісь приймати міри щодо цього, але знову ж таки можливо це надто складно звучить. Але, наприклад, якщо ми уявимо, що можливо зробити там от чорну діру, так, яка дуже потужна, велика, і то потрібно проводити такий експеримент чи ні? Так, тобто, це вже питання, які ми потрібно задавати, не все інше. А тематика там, в принципі, в Церні то й намагалися робити маленькі. Там ну була ймовірність, так це зовсім інша тематика, і це менше, там ймовірності були дуже малі. Так а тут ймовірність досить висока, вона сутєво, її видно, і багато людей працюють і ставлять на кон свій бізнес і репутацію, і досить відомі науковці, які хочуть якраз і розробити отакі от автоматичні або напівавтоматичні системи. Які замінили би більшість лабораторій, так ну вдасться не вдасться, ми побачимо, але така ймовірність є і над цим працюють. Це з одного боку. З іншого боку, завжди була був скептицизм щодо нової технології, оскільки якщо її ще не продемонстрували, що вона можлива, то до неї завжди скептицизм. Так, а після того, як вже її продемонстрували, що це можливо то вже тоді всі кажуть, ну це ж було очевидно, так, тому от візьмемо ми такий приклад, в 1895 році, не досить давно, скажімо так, в історичних мірках, був один такий досить розумний президент Королівської спілки в Британії, Норд Кельвін тоді сказав, що об'єкти або машини, які ваші за неможливі, так, Ну І ми бачимо, що це можливо, тому, в принципі, потім багато було таких самих неможливих речей щодо штучного інтелекту. Так? Тобто казали, що штучний інтелект не зможе там побити людину в грі ГО, бо це дуже складна гра, але знову ж таки, побила. Так? А потім ми бачили от з точки зору, знову ж таки, повертаючись до науки, Закручування білків – одна з найскладніших проблем, яка вважалася в науці. І от багато науковців зробили кар'єру на тому, щоб намагатися її розв'язати. Написали багато програм, розробили багато математичних моделей. Так? А ось прийшов Альфа-Фолд, теж велика програма штучного інтелекту. І вона це розв'язала досить швидко. І фактично... Це створило нові е, можливості, так, але і, звісно, воно повністю змінило е, наукову галузь. Так. Тобто це, в принципі, ще був приклад такого позитивного впливу на науку, тому що вирішило е, складну наукову проблему, і воно, в принципі, відкрило нові можливості для наукових досліджень. Так. Але чим більше ось, і чим швидше ці моделі розвиваються, тим більше, мені здається, Буде забиратися от таких от креативних можливостей саме для наукових дослідників, і буде менше менше потреби, скажімо так, в такої навіть кількості науковців. І далі, якщо от уявити собі любий уряд, так, чи навіть великі компанії. Вони зацікавлені в певних конкретних, досить таки приземлених цілях. Так? Якщо ми візьмемо будь-яку сильно зацікавлену сторону, там уряди чи великі компанії, для них дуже часто мета досить проста. Так? Наприклад, для чого наука їм? Для того, щоб розроблялися якісь нові інновації. Так? щоб це можна було використовувати для суспільства, чи для розробки там, ну, фактично нових технологічних рішень для енергії, їжі, так, щоб продукти були. Ось. Тому, якщо дивитися з їхньої точки зору, то вони поставлять задачу розробити новий матеріал, який кращий, скажімо, для сонячних батарей. Так. Досить, досить задача проста, скажімо. І Ця задача, вона досить складна для людини. Але якщо ми поставимо багато роботів і багато е, розробимо, ну вкладемося в програму штучного інтелекту, поставимо багато комп'ютерів, які будуть цим займатися, то вони можуть пробувати різні матеріали, вдосконалювати самі себе, е, йти в правильному, в більш е, правильному напрямку. Uh, вони не мають таких проблем, як люди в тому плані, що люди зазвичай обмежені в тому, що вони знають. Так? Ми маємо якусь там галузь, який ми спеціалізуємося, і ми можемо досить таки погано орієнтуватися в якихось навіть дотичних галузей. Так? І штучний інтелект не має цих обмежень, тобто він буде бачити якісь певні можливості поєднувати матеріали з різних галузей. Там, наприклад, в сонячних батареях є органічні молекули для так, а є також неорганічні, і вони абсолютно різні за властивостями, як їх можна використовувати. Але хто його знає, як він поставить цю задачу дослідити ці всі різні комбінації і можливості. Може щось придумати таке, що нам не, не приходило в голову, так? І оскільки він не, не потребує ні їжі, скажімо так, і не потребує сну, то це буде досить ефективно. І тоді, коли ці от задачі будуть, які необхідні для урядів, компаній, вирішуватися на півавтоматичному чи автоматичному режимі, так, можливо, там якийсь певний контроль і буде, і будуть якийсь певний прошарок, науковців, які а, будуть контролювати ці машини. Так? Але потреба в таких от великих е, університетах, е, науково-дослідницьких лабораторіях е, може поступово відходити на задній план. І все більше і більше публікацій з'являються, що, які фактично показують, що наука все менше і менший відсоток саме таких інновативних, наукових доробок. Так? Тобто все більше таких от мінімальних там покращення, там покращення. Тобто наука, вона, в принципі, доходить до певного стану, де інновація от, приходить зараз найбільше лише від штучного інтелекту. Так? Все інші галузі вони більш такі а, консервативні і менше можна знайти там а, проривів. Ось саме штучний інтелект, він може багато проривів робити і в певний момент можливо, і uh, без великої необхідності від багатьох людей, скажімо так. Це таке моє бачення.
0: Ти добре розкрив теми науки. А ще тоді я додам, власне, до того питання, яке я задав кілька хвилин назад. Які професії зникнуть першими і які професії зміняться найменше. Насправді я також дуже помилявся. Я собі років п'ять назад уявляв це зовсім по-іншому. Я уявляв, що саме професії, які вимагають креативності, будуть останніми, які зміняться, а такі речі, як водії вантажівки, будуть найпершими, які зникнуть. І ми можемо пам'ятати фільм «Вона». Павло, в нас експерт з фільмів.
2: «Кінг well, Фенікс» і «Скарлет Йоханссон».
0: Так, «Скарлет Йохансон, вона саме «Голос», тобто вона не з'явилася mm. на екрані, а вона саме була mm голосом штучного інтелекту і Хокінг Фенікс він закохався, тобто це романтична історія між штучним інтелектом і людиною. Але що цікаво, що в тому фільмі робота, яку він виконував, це було написання романтичних віршів. І на той час, це mm. та, там якісь 5 років назад, ну трошки більше, мабуть, ми думали, що отак якісь рутинні роботи Штучний інтелект замінить дуже просто. А якісь креативні, романтичні речі, там буде потреба в людях. І я так само думав тоді, насправді. Але як ми зараз бачимо, насправді все не так. Те, що нам здавалося креативним, воно зникає. І воно дуже добре виконується роботами, штучним інтелектом. А якісь рутинні речі, такі як події-вантажівки, вони ще досі потрібні. І ще будуть потрібні досить такий довгий час. І я наведу приклад зі своєї роботи, я зараз займаюся точним приладобудуванням для напівпровідникової галузі, і я наведу дуже простий приклад. От у вас є, скажімо так, робот, і вам треба роботу поставити дуже просту задачу. Будь ласка, рухайся вперед один метр зі швидкістю там, один метр за секунду, а потім поверни на 90 градусів і пройди ще один метр. І тобі треба виконати цю функцію. Дуже ну, просто. Прямо, поворот на 90 градусів, праворуч. Ставилося б, людина, там дитина, який два роки може це виконати. Для нас це дуже інтуїтивно. Але ти от кажеш, скажемо так, робот на електродвигунах, на електрокатушках, і ти контролеру напряму пишеш, от що б не сталося, тобі треба залишатися там в межах напевно, і похибки, тобі просто треба виконати такий прямий рух. Йди. І він йде, доходить до цієї точки, і в нього горять всі запобіжники. Я тіпа, ну а що відбулося? Тобто і ти дивишся, починаєш дивитися код і дивишся на всі помилки, а насправді руху під 90 градусів в природі не існує. Тому що в тебе в точці повороту на 90 градусів виникає безкінечне прискорення. Тобто в тебе в один момент от швидкість є якась там один метр за секунду, а потім в наступний момент от швидкість вздовж цієї осі нуль і виникає безкінечне прискорення в іншому напрямку під 90 градусів. І в тебе контролер намагає витягнути весь струм, який тільки може. І в тебе просто система летить, тому що безкінечне прискорення – це безкінечний струм, і в тебе всі запобіжники перегорають. Я до чого? Як завжди, я в кожному епізоді намагаюся повторити найголовнішу істину це те, що ми примати, які еволюціонували в Африці, в Східній Африці, на Саванах Східної Африки, і ми думаємо в контексті задач, які стояли перед нашими предками на Саванах Східної Африки. І ми, в принципі, досить непогані в можливостях виконувати задачі, які виникали. І от у нас є певна модель світу навколо нас, яка нам дозволяє рухатися, але вона наскільки хибна, вона наскільки далека від реального об'єктивного світу. Тому, коли ми намагаємося просто сказати роботу якусь дію, і ми думаємо, ну це ж дуже просто, там вперед і в сторону, але світ не такий, як ми його собі уявляємо. І тому нам ще працювати і працювати. Добре, як це От зараз, мабуть, Слухачі зададуть резонне питання, як це так, я бачив, там роботи ж можуть рухатися під 90 градусів. Насправді там є дуже багато різних алгоритмів, як ви це діло апроксимуєте, як ви його наближаєте. Найпростіше – це ви створюєте невеличкий радіус, тобто робот рухається не під 90 градусів, а він рухається по колу, тобто ви, 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 ви зрізаєте цей кут. Або якщо ви дійсно хочете з якоїсь причини мати кут, то ви просто сповільнюєтеся і в точці повороту вам треба бути повністю нерухомим. Тобто ви сповільнюєтеся до точки повороту, а потім розвертаєтеся і потім рухаєтесь праворуч. Це Даю вже відповідь, якщо в когось виникали питання, як вирішити цю проблему. Тобто вона вирішується алгоритмами когось наближення. Це перше, що я хотів сказати. Друге. Павло багато чого цікавого згадав. І, звичайно, ми тут могли говорити днями, але не забежний час. Ти згадав про, про AlphaGo. Ти згадав про те, що ми колись думали, що людина завжди матиме перевагу в грі. Go порівнює, порівняно з комп'ютером. Для глядачів, поясню своїми словами, я далекий від цієї гри, але, наприклад, ми знаємо, що шахи, там ще, коли я був дитиною, там Каспаров програв комп'ютеру і то було там на перших шпальтах якихось газет. Шахи, які ми граємо, це така дуже європейська гра. Там є, там є певна стратегія, там є певні алгоритми, там можна прораховувати кроки. І комп'ютери, в принципі, стали дуже давно, ще до виникнення того, що ми називаємо штучний інтелект, Просто по алгоритмі, по прораховуванню ходів, вони були значно кращі, ніж людина. Тоді, коли така гра як Go, вона не має якогось алгоритму. Це про баланс, у вас є там баланс, це така, це, це насправді гра, вона також є певним відображенням культури мислення тієї, групи людей, яка її створила. От ми часто кажемо, що там, ми думаємо, там, шахи – це індійська гра. Справді це ні. Є і японські шахи, є. Тобто оці шахи, в які ми граємо, які ми знаємо, це... це європейська річ. Це дуже європейська гра, яка була адаптована в Європі. І вона відображає там феодальну структуру Європи. Це європейські шахи. Це я відхилився. Час повертатися до думки головної.
1: якраз Шахи, вони дуже цікава тема, тому що на прикладах шахів можна зрозуміти, як штучний інтелект розвивається. Ти згадав, що Каспарова побив тоді D+, здається. Так? Але це побила, як ти сказав, програма, яка була запрограмована людьми. Так? Але mm-hmm. зараз, що саме цікаве, от теж з'явилося. Оцей Альфа-Гов, який був використаний для його потім переписали і розширили на різні ігри і назвали альфа-зіром тому що тоді взяли цей штучний інтелект і змусили його грати самим собою лише давши правила гри там, правила гри в шахі так? І, так. і він грав з собою там, мільйони ігор з е, самого початку тільки знаючи правила гри тобто експериментуючи собою так? і після 4 години вони там казали 4 години ну звісно 4 години на їхніх надпотужних комп'ютерах. Так? Ми таких не маємо. То після того, як натренували за 4 години, то ця програма могла дуже класно грати шахи. І, що дуже цікаво, вона почала бити ці от найкращі програми, які люди розвивали там 70 років, фактично. Тобто можеш уявити, шахи – це була одна з найперших цілей для програмістів. І для, взагалі для м, комп'ютерних е, е, там, інженерів, вчених. Так? Це вже така досить сильно досліджено, і там вже ну, правила відомі, і все відомо. Тобто люди над цим працювали фактично, я десь дивився, 70 років да? тобто, від перших програм. І ось ця от машина, яка навчилася за 4 години, побила на... не тільки найкращу людину, так? тобто там про людей вже навіть не говориться, а найкращі програми. І оце от саме сила штучного інтелекту, що настільки потужний і настільки непередбачувано, що ми не знаємо, що він ще може зробити. І дуже цікаво було, що от зараз недавно закінчилось його царствування, тобто був такий Магнус Карсон, чемпіон світу. Ну він і зараз є, але він же не чемпіон світу офіційно. То він казав, коли я граю з комп'ютерами, мені здається, я граю з ідіотом. Так? Тобто, от, дійсно, немає ніякої ні креативності ходити в такій от машині. Ти відчуваєш, що ти граєш з машиною, такою бездушною, знаєш, істотою, яка... чи не істотою, але з бездушною машиною. Так? А коли з'явилося оце Альфа-Зіро, то він грав, і він каже, ну це... Відчувається, да, Тобто не тільки він, але, там багато інших гран- гросмейстерів вони казали, що відчуваєш дійсно, що вони оці от грає таку от людські шахи фактично. Так? Тобто там десь робить такі от непередбачувані рішення, стратегічні рішення, там жертвою фігурами в таких несподіваних місцях. Тобто те, що з машини зазвичай не робили. Так? І, і ці вже... Антимашинні тактики, які от гросмейстери могли застосовувати, щоб там хоча б якось грати проти машин, так, то вони вже просто не діють. І це приклад того, що штучний інтелект дійсно набагато потужніший того, що ми можемо навіть запрограмувати самостійно. І якщо ми повертаємося от до, до того, де можна, ми можемо з цього прикладу ще багато чого навчитися, бо наскільки ми знаємо, шахи до цих пір люди грають. Так? Тобто штучний інтелект з'явився, який набагато потужніший людей. Але ж ми ж далі граємо шахи. Ну, хто любить грати. Так? Далі є змагання, далі є ну, чемпіонство і так далі. Так? Але справа в тому, що це гра. Тобто ми далі і бігаємо, наприклад, але ж ніхто ж не буде бігти з одного міста в інше. Ми візьмемо машину, там, чи потяг, чи літак. Так? Тому для задоволення, для гри, так, ми можемо далі продовжувати цим займатися. Так само, якщо дивитися мені ближчої тематики, повертаючись до науки, ми можемо і далі займатися наукою, навіть тоді, якщо нас вже не потрібно, як науковців, так? тобто для інтелектуального задоволення, скажімо так. Тобто це, в принципі, може і не зникне. Так? Питання в тому, скільки це буде фінансуватися, наскільки в цьому буде інтерес суспільства, бо в випадку з, з, з ігрою, ігро, там теж досить обмежені гроші в порівнянні з футболом. Так? Але навіть і, і з тими грошима, що, що там є, то вони все ж таки є, тому що люди люблять дивитися змаганням. А коли ми дивимося на якісь галузі, де от немає такого змагального елементу, немає такого інструменту зацікавити людей і інвестувати в це кошти, тому от, оці галузі якраз мені здається і першими, які можуть... Чекати, от втрати робі, роботи, так? Тобто, наусь, ну який там змагальний елемент? Так, от на що люди витрачають до більшого гроші? Якщо подивитися, от, цей весь бізнес розважальний, він ж просто величезний. Так? Тобто, ці всі фільми, от ви ж теж любите дивитися фільми, там якщо ви любите футбол, там дивитися чи інші змагання, то скільки ж грошей на це все йде? Але воно ж все абсолютно не корисне з точки зору там, такої ну, чисто е, матеріалістичного. Так? Тобто от на цій галузі будуть витрачатися гроші, а от на, на галузі, які не мають такого елементу, який би зацікавив публіку, так як, знову ж таки, наука чи інші галузі, вони можуть першим й піти, бо хто хоче дивитися, як там науковці сидять в лабораторії і займаються синтезом. Так.
0: Слухайте продовження розмови в другій частині.